0: Kolejną organizacją pożytku publicznego, którą odwiedzamy jest stołeczna fundacja Żyjmy Zdrowo. Przede mną prezes pani Iwona Szymalla. Pani prezes, jak doszło do powstania fundacji i dlaczego?
1: To się narodziło chyba tak równolegle z, równolegle z moją pracą telewizyjną, bo ja mam za sobą ponad 20 lat pracy w telewizji i też przygotowywałam programy, może nie z nich byłam znana, programy o tematyce zdrowotnej. Pomyślałam sobie, że jest tyle różnych ważnych kwestii do poruszenia, że brakuje też kampanii społecznych, które by edukowały nas właśnie w takim obszarze, jakim jest nasze zdrowie, że zbyt mało Mało jeszcze wiemy na temat też profilaktyki, konieczności przeprowadzenia badań przesiewowych że jest dużo grup takich terapeutycznych, grup pacjentów, którzy też potrzebują nagłośnienia ich problemów. No i powstała Fundacja Żyjmy Zdrowo. Zresztą Fundacja, w której fundatorami zostali pan Czesław Lang, który też zawsze ogromną wagę przykładał do popularyzacji sportu. Wiadomo, kolarstwo sam jest, był wybitnym sportowcem. Paweł Pochwała, który jest, był moim partnerem wieloletnim telewizyjnym. Mnie też te kwestie go interesowały. Pan profesor Mariusz Gujski, dziś dziekan Wydziału Zdrowia, kiedyś też młody lekarz i naukowiec, a także dziennikarz popularyzujący wiedzę. No i takie grono się zebrało i stworzyliśmy, a ja miałam być i zostałam taką liderką tego przedsięwzięcia i, i rzeczywiście zrobiliśmy przez te lata, tych lat jest już prawie 20, zrobiliśmy... Mnóstwo ciekawych kampanii. Jak wspominam tak dalej, to przypominam sobie taką kampanię dotyczącą astmy u dzieci. I robiliśmy cykl szkoleń dla nauczycieli wychowania fizycznego po to, żeby skończyć takim... Um, po pierwsze, wyedukować nauczycieli, że dziecko z astmą może wykonywać różnego rodzaju aktywności fizyczne, pewne sporty może uprawiać, pewnych nie, no ale to trzeba wiedzieć, że nie musi być zwalniane z zajęć wychowania fizycznego. I to była kampania, która trwała ponad dwa lata, robiliśmy szkolenie dla nauczycieli, były konkursy rysunkowe dla dzieci, byliśmy w różnych szkołach w całej Polsce, no i były też konferencje takie merytoryczne, gdzie spotykaliśmy się z alergologami, z pneumonologami, którzy no, mówili też i dziennikarzom, i zebranym na konferencjach gościom, jak istotnym problemem jest astma, jak trzeba ją leczyć, jak ważne jest dobre leczenie astmy, no po to, żeby dziecko czy dorosły mógł aktywnie żyć. Potem były kolejne kampanie, nie tak dawno zajmowaliśmy się zaawansowanym rakiem piersi i tą grupą kobiet, to z kolei był cykl spotkań w Opolu, Gdańsku, w Warszawie z pacjentkami chorującymi na zaawansowaną postać raka piersi, które były tuż po leczeniu, czy to są w trakcie leczenia i to były spotkania z lekarkami, które tam są liderkami różnych organizacji pacjenckich, no i z kobietami, które przez tą chorobę przechodzą. Oczywiście to wszystko jest nagłaśniane medialnie, a no współpracujemy też z różnego rodzaju tytułami, czy mamy patronów, czy Rzeczpospolitą, czy w tej chwili od paru dobrych lat MedExpress, z którym fundacja współpracuje, serwis medyczny, branżowy. No więc mnóstwo tych kampanii. Teraz jesteśmy organizatorem, w maju tego roku zorganizowaliśmy Kongres Zdrowia Kobiet, a w, we wrześniu Kongres Zdrowia Mężczyzn I to są takie nasze ta, dwa nowe kongresy, które fundacja jest organizatorem. Skupiamy nie tylko lekarzy na tych kongresach, ale polityków, decydentów, organizacje pacjenckie, no, wszystkich, którzy mogą się przyczynić do tego, żebyśmy poprawiali te wskaźniki zdrowia w Polsce.
0: Kobiety, mężczyźni, dzieci, rozumiem, że adresujecie swoje propozycje do wszystkich. Rozumiem też, że co jakiś czas poświęcacie uwagę innemu schorzeniu. Tak to nazwę?
1: Tak, tak to, tak to się układa, że co jakiś czas skupiamy się na innym problemie. Oczywiście jest tak, że ten problem wynika, na przykład zajmowaliśmy się kwestią pacjentów młodych chorujących na schizofrenię i to był ciekawy projekt, ponieważ on się nazywał powrót do społeczeństwa powrót do pracy powrót do zdrowia. I to było wspólne działanie z pracodawcami RP, z pracodawcami, którzy w Polsce chcą zatrudnić takie osoby, które mają za sobą taki epizod związany z zaburzeniami psychicznymi, z chorobą psychiczną. No i udało nam się znaleźć pracę, szukaliśmy w Poznaniu, w Warszawie, dla kilkunastu osób młodych. No My też podkreślaliśmy, to jest fakt medyczny, że taki pierwszy atak schizofrenii występuje bardzo często w młodym wieku, albo w trakcie studiów, albo już kiedy człowiek jest na początku jakiejś swojej drogi zawodowej. No i dlatego takie ważne jest, żeby i powiększać świadomość społeczną na temat tej choroby, że można ją też opanować, czy też panować nad nią tak, żeby człowiek mógł być pożyteczny w społeczeństwie. Dużo robiliśmy też działań związanych z propagowaniem psychiatrii środowiskowej, żeby wyjść ze szpitali, a pacjent czy osoba, która ma problemy natury psychicznej, żeby mogła działać w swoim otoczeniu, być w tym otoczeniu, żeby mogła jakoś być wspierana. No więc tak, to są co jakiś czas kolejne obszary i kolejne grupy pacjentów, którzy potrzebują takiego nagłośnienia problemu.
0: No właśnie, jak wybieracie problem? Mhm. Czy to jest tak, że w mediach głośno, tak jak Pani teraz mhm. mówi, o zaburzeniach psychiatrycznych, więc trzeba się temu poświęcić? Czy sami sobie wynajdujecie gdzieś, albo jest to przypadkowe zdarzenie, które powoduje, że temu elementowi poświęcicie więcej mhm. czasu?
1: Często to jest tak, że ta rzeczywistość nam te e, tematy podsuwa, prawda? bo coś jest problemem, bo na przykład e, też kolejna kampania Fundacji Żyjmy Zdrowo e, dotycząca depresji. No, kiedy zaczęto na ten temat mówić, kiedy znane osoby też zaczęły mówić o tym, że miały za sobą epizod depresji albo że leczą się właśnie w tej chwili, no to też postanowiliśmy jako fundacja zrobić ciekawy projek projekt i taki projekt nam się udało zrobić. Więc życie to dyktuje te tematy, ale też często nasi partnerzy. Jeśli naszym partnerem jest np. organizacja pacjencka, a zależy im na tym, żeby w jakimś obszarze pacjenci mieli dostęp do pełnego spektrum terapii, no to wspólnie opracowujemy kampanię, która no, trafi do decydentów, trafi do tych, którzy podejmują decyzje np. refundacyjne. No i mówimy o takiej chorobie i o takiej grupie pacjentów, którzy właśnie potrzebują, żeby się nimi zaopiekowano w jakiś sposób bardziej skoordynowany. Więc trochę partnerzy, czasem sponsorzy, rzeczywistość, no i takie nasze pomysły, ale tak wiele z tych tematów napływających do nas, że, że musimy raczej bardziej rezygnować niż, niż wymyślać coś nowego.
0: Uśmiechnę się teraz, Pani też się teraz uśmiechnie, bo zadam pytanie rozbrajające, a to służba zdrowia już nie wystarczy?
1: No nie, no, no szkoda, ale nie wystarczy. A poza tym, no tak się w te różne tematy, widzimy też, że na wielu poziomach też i lekarze, i pielęgniarki potrzebują takiego, no nie powiem edukacji, ale takiego dotknięcia problemu, może bardziej szczegółowo. Więc my też, zdarza nam się robić takie webinary, czy warsztaty dla pielęgniarek na przykład, czy dla, czy dla lekarzy, no po to, żeby poszerzyć ich horyzonty, żeby dowiedzieli się, się o jakiejś kwestii, Więc, więc no, jest służba zdrowia bardzo dobrze, no ale to wszystko cały czas trzeba działać i, i się uczyć, bo postęp w medycynie jest ogromny. My żyjemy coraz dłużej i coraz więcej jest pacjentów, którzy przyjmują wiele leków, mają wiele chorób. No, ten świat jest coraz bardziej skomplikowany i medyczny i pacjencki, więc trzeba się cały czas uczyć.
0: Byłem kiedyś w jednym ze stowarzyszeń bodajże w Gorzowie Wielkopolskim i na pytanie po co powstało to stowarzyszenie, a ono też dotyczyło czy działało na rzecz osób chorych w określonym kręgu, usłyszałem, że służba zdrowia tylko zalecza rany, natomiast leczyć się trzeba potem dalej i tutaj już właściwie żadnej pomocy nie ma. Mhm. Rozumiem, że u Państwa też ten element jest ważny?
1: Jeśli dobrze tak zrozumiałam, to tak, zalecza no właśnie, bo jak to wygląda? Jest profilaktyka, wiele rzeczy zależy od nas, prawda? Stan naszego organizmu zależy też od naszych nawyków. Jest cała profilaktyka pierwotna, więc kontrolowanie czynników ryzyka i cała profilaktyka wtórna, kiedy no, robimy konkretne badania przesiewowe już w grupach ryzyka. Wiemy, że są osoby, które bardziej predysponowane do czegoś, do jakiejś choroby. No, potem zdarza się choroba, więc pacjent musi być przeprowadzony, taką ścieżkę musi mu ktoś wytyczyć trafia do tej służby czy ochrony zdrowia, tam jest leczony, wyleczony albo tylko trochę zaleczony, ale na przykład potem potrzebuje rehabilitacji, potrzebuje fizjoterapii i tutaj już się kończy, prawda? To już trzeba samemu dopłacać bardzo dużo czasami. Rehabilitacja to w ogóle jest w jakiejś szczątkowej formie w Polsce. ten więc Pacjent zostaje sam, sam sobie. My wiemy też, że wielu pacjentów nie przyjmuje leków zgodnie z zaleceniami, przerywają terapię, no bo nie ma jakby tego pilotowania ścieżki pacjenta, prawda, że pacjent wyszedł z oddziału kardiologicznego, dostał przepisane proszki, no a potem on za, za miesiąc przestaje brać i znowu trafia na ten oddział i znowu zaczyna się hospitalizacja, która jest dużo bardziej kosztowna niż inwestowanie w profilaktykę, czy też w takie pilotowanie tego pacjenta, żeby on sam się leczył i pilnował siebie, ale jednak ktoś nad tym czuwa, prawda?
0: Wrócę do początków. Wymieniła Pani kilka osób, które są, proszę wybaczyć określenie, twarzami może tej fundacji i akcji przez Państwa prowadzonych, ale domyślam się, że to jest całe grono innych osób. To wolontariat?
1: No tak, to jest wolontariat, ale też no, my współpracujemy z lekarzami, współpracujemy z ekspertami, współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. No. Jakoś tak musimy to finansowo też układać, żeby no, żeby móc zrobić jakiś projekt, ale mamy często granty, mamy darowizny, współpracujemy też z firmami farmaceutycznymi, no więc tak staramy się gospodarzyć, tymi gospodarować tymi pieniędzmi, żeby, żeby też, no, móc na przykład też zapewnić honorarium na ekspertom, czy komuś, kto, kto przygotowuje jakiś istotny wykład, czy kto angażuje się w jakąś kampanię, no, 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 to, natomiast te środki, które pozyskujemy, no, to staramy się tak rozdysponować, żeby móc robić jak najciekawsze te kampanie, nie, nie, nie jak najtańsze, tylko po prostu, żeby było ważne dla, dla pacjentów, dla ludzi, żeby, się też, żeby zmieniały rzeczywistość. Prawda?
0: I weszliśmy w stronę finansową działalności, więc zapytam o 1%, bo to jest powód, który sprawił, że dzisiaj ze sobą rozmawiamy. Jesteście Państwo organizacją pożytku publicznego i zabiegacie i pozyskujecie 1%.
1: Tak, jesteśmy organizacją pożytku publicznego, zabiegamy o 1%, pozyskujemy, no nie są to jakieś ogromne wpływy, ale, ale bardzo nam na tym zależy, no bo to oczywiście każdy, każdy grosz się liczy przy takiej działalności. Mamy wiele osób, które dość systematycznie też jakby przeznaczają ten 1%, to, to wiemy, że na, na, na fundację naszą, no bo znają ją z dobrych działań, więc na pewno bardzo byśmy zachęcali wszystkich, żeby też zainteresowali się fundacją Żyjmy Zdrowo w tym, w w, w zakresie jednego procenta. To są pieniądze, które są do, bardzo ważne.
0: I na zakończenie pytanie zamykające tę całą naszą rozmowę. Czy po tych latach działalności fundacji y, można powiedzieć, że jej założenie to był dobry pomysł i że sprawdziliście się w tym działaniu, które założyliście sobie na początku?
1: No myślę, że tak, bo jak patrzę na te lata, które minęły i widzę jak wiele zrobiłyśmy, mówię zrobiłyśmy, bo głównie z koleżanką Małgosią Talarek pracujemy w fundacji, no to jestem z tego naprawdę zadowolona i dumna, bo wydaje mi się, że tak wiele ciekawych projektów, które do tej pory gdzieś są ważne dla ludzi, udało nam się tylu osobom pomóc, co też wiemy. I udało nam się z, też zdobyć ogromną wiedzę, którą potem można spożytkować na różne sposoby. No ale przede wszystkim wydaje mi się, że to założenie, aby pomagać i budzić taką świadomość u ludzi, jak istotne jest, istotna jest troska o nasze zdrowie i tego, że powinniśmy być świadomymi pacjentami, którzy mają prawo też domagać się pewnych rzeczy. I no, myślę, że te założenia zostały spełnione, no, a przecież nie mówimy ostatniego słowa, cały czas robimy nowe rzeczy.
0: Już miałem zakończyć, ale ciekawy wątek jeszcze Pani poruszyła. A Jesteśmy bardziej świadomymi pacjentami rzeczywiście? Czy takie działania jak Pani Fundacji i kilku innych, kilkunastu, kilkudziesięciu mam nadzieję, sprawiają, że wiemy, że możemy się czegoś domagać od szeroko rozumianej służby zdrowia?
1: Tak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi pacjentami i organizacje pacjenckie, z którymi też współpracujemy, są coraz mocniejsze. My wiemy przecież, że dzięki tym wieloletnim działaniom organizacji pacjentów, trochę też naszym, powstała i przy Rzeczniku Praw Pacjenta Rada Pacjentów, i przy Ministrze Zdrowia. I to są liderzy organizacji, którzy się spotykają systematycznie i którzy uczestniczą w ogóle w podejmowaniu procesów decyzji ważnych dla pacjentów wszystkich. Więc ja myślę, że pacjenci są coraz silniejsi. Nie zawsze się to lekarzom podoba, no bo lekarz ma bardzo mało czasu, a pacjent no, chce drążyć temat i wiedzieć jak najwięcej. No ale taki proces musi się odbywać. To musi, musi tak być, że pacjenci są coraz bardziej świadomi i coraz mocniej, intensywniej uczestniczą w, we wszystkich zmianach w systemie, które się dokonują.
0: Przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.